0: Bienvenue dans la poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Bonjour à tous et bienvenue dans la Pause d'AF. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le portrait de Jean-Baptiste Lablanche. Depuis 2018, il est le directeur administratif et financier de la filiale française d'un groupe américain, leader dans l'industrie du golf. Il est en charge de l'Europe du Sud, ce qui représente une quarantaine de salariés. Il nous présente son parcours.
1: J'ai un profil un petit peu atypique parce que j'ai touché à plusieurs secteurs d'activité. Je suis titulaire d'une maîtrise comptabilité, mais j'ai énormément d'intérêt pour différentes structures et différentes organisations. Donc, j'ai touché à la fois au secteur bancaire, l'audit et l'expertise comptable. J'ai travaillé également dans le secteur de la musique, de l'industrie, le médical. Et puis, pour arriver là où je suis aujourd'hui, sur le B2B, donc c'est les différentes expériences m'ont permis de découvrir différentes structures, différents systèmes d'information, des organisations complètement atypiques et qui m'ont permis aujourd'hui d'acquérir une, une, une expérience assez solide pour répondre aujourd'hui à mes nouveaux challenges.
0: Justement, ces nouveaux challenges, quelles sont vos principales missions au sein de votre entreprise
1: Alors, au sein de ma société, je travaille principalement sur les aspects financiers, donc à savoir la comptabilité, la trésorerie, le contrôle de gestion et le reporting, euh, plus globalement, tout ce qui concerne le budget. Mais j'ai également, euh, sous, sous ma coupe, l'aspect euh, légal, fiscal. Et je suis également référent informatique pour, euh, pour le groupe. Donc, euh, je, euh, sur cette partie-là, je suis support au niveau des équipes pour tout ce qui est projet, sur les équipements, mais également sur l'ensemble du, du système d'information. Euh, la seule chose que je n'ai pas par rapport à d'autres euh, fonctions équivalentes dans d'autres entreprises, c'est la fonction RH qui appartient à une autre collaboratrice de l'entreprise par rapport à des besoins spécifiques et puis surtout parce que c'est un métier qui est en pleine évolution depuis quelques années avec une évolution notamment dans la réglementation et les besoins internes du groupe
0: actuellement vous travaillez sur deux grands axes forts pour le futur de votre structure
1: tout à fait je travaille sur un premier axe qui concerne principalement le développement des outils la standardisation la mise à niveau de notre système d'information avec un erp un petit peu vieillissant on travaille à l'heure actuelle sur as400 donc ça c'est un aspect plutôt pour le groupe mais également en sur notre région, euh, je travaille sur le développement d'outils purement liés à l'aide à la décision, au pilotage stratégique et à la mise en conformité de, de notre parc. J'ai un deuxième axe également, vous le mentionnez, c'est le renforcement également de tout l'aspect partenariat avec nos clients. Donc ça va passer à travers la mise à jour de nos conditions commerciales, toujours dans la recherche de la satisfaction avec la prise en charge de nos commandes, les conditions de règlement, le respect des limites de crédit, ou également avec la mise en place de certaines actions commerciales, où à mon niveau je participe notamment à des business plans et au suivi de tous les aspects marketing qui en découlent.
0: Comment s'organisent vos équipes Qui prend quoi en charge Est-ce que vous déléguez facilement
1: Oui, j'ai la chance d'avoir une équipe de, composée de cinq personnes. Donc j'ai une chef comptable qui me reporte directement et j'ai ensuite deux pôles. Un pôle comptabilité client avec euh, deux comptables qui s'occupent de l'ensemble du périmètre de l'Europe du Sud euh, et également deux autres comptables qui s'occupent de la partie fournisseur et de toute la comptabilité générale euh, avec un, un reporting mensuel. Euh, qui est reporté au groupe à euh, 2.
0: Et savoir bien déléguer, ça fait partie des qualités clés, d'après vous, pour être un bon DAF
1: Oui, c'est une des fonctions essentielles. Euh, la communication euh, est, est vraiment primordiale. Comprendre le business, les outils, les besoins, euh, restituer euh, tout ce que l'on a assimilé au bon format pour, pour assurer le meilleur suivi, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Euh, mais ça passe aussi par euh, une maîtrise du pilotage d'une activité. Je parlais tout à l'heure de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Ça nous permet également de mettre en place différents tableau de bord, d'animer des réunions, de partager les informations pour le suivi de la performance. Euh, et puis une des fonctions, une des qualités qui, qui pour moi prédomine, c'est ce qu'on entend de plus en plus à l'heure d'aujourd'hui, c'est être business partner. Euh, la fonction finance, c'est être garant de la solvabilité de l'entreprise, du respect des normes à la fois locales ou au niveau du groupe, quand on appartient à un groupe. Euh, mais c'est surtout accompagner euh, une société à sa réussite en recherchant à chaque fois l'efficience dans les procédures, la méthodologie, l'accompagnement des équipes pour justement tirer le meilleur de, de chacun de nos collaborateurs et arriver à une profitabilité euh, optimale. Vous avez un profil
0: un peu atypique, vous le disiez, avec des expériences différentes dans des structures aussi différentes. D'après vous, est-ce que les missions du DAF ont évolué à travers le temps et si oui, de quelle façon
1: On pourrait dire oui et non. Non parce que la partie administrative et qui plus est la partie financière, ça génère toujours un petit peu une forme de crainte, on est dans le contrôle, il y a une forme de rigueur par rapport à à la tenue des chiffres, que ce soit un bilan, un compte de résultat, un business plan, un suivi de budget. Donc il y a toujours un peu cette partie euh, complexe. Et en même temps, c'est une fonction qui ne fait que de se renforcer, euh, particulièrement dans des contextes difficiles comme la crise du Covid a pu nous montrer euh, récemment, puisqu'on est l'homme clé, le référent, pour veiller au bon fonctionnement et s'assurer de la pérennité d'une organisation ou d'une structure.
0: Quelles sont les principales innovations qui touchent les outils du DAF
1: Eh bien écoutez, je pense que ce sont les nouvelles technologies qui... Euh prédomine là-dedans. Euh, L'ERP, euh, nos outils du quotidien pour tenir une comptabilité, euh, élaborer les budgets et leur suivi, euh, ces outils sont de plus en plus évolués. Euh, il faut malgré tout attirer une vigilance particulière pour éviter de, de perdre la maîtrise des données euh, et de se retrouver un peu à l'aveugle en cas de, de, de problème informatique. Euh, il y a également des technologies qui nous permettent de nous conforter dans notre aide à la décision. Euh, je pense notamment à tous les partenariats que l'on peut rencontrer pour euh, nous nous accompagner sur la veille. Euh, nos métiers sont assez chronophages et, et, et ne nous, nous permettent pas forcément de, de nous tenir au courant de toutes ces évolutions. Et euh, les veilles que l'on peut recevoir grâce aux, aux différents mailings euh, sont, sont d'une aide assez, euh, assez forte quand elles sont utilisées à bon escient. Euh, et puis, euh, dans un secteur qui devient aussi très concurrentiel, euh, tout ce qui est euh, solution moderne de par exemple, tout ce qui est télématique, les solutions de paiement sécurisées avec un smartphone qui nous permettent d'être au plus près des consommateurs. Ce sont des nouvelles technologies qui nous font à la fois gagner du temps et en même temps de la fiabilité.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle J'ai l'impression à vous entendre que c'est OK, mais avec parcimonie.
1: Avec parcimonie, oui, parce que je pense que si on déshumanise un petit peu nos fonctions, à un moment donné, on risque de se retrouver dans une situation où les, les chiffres seront donnés, mais sans avoir de profondeur, sans avoir d'analyse et de recul. Donc, euh, il faut toujours garder un, en tête que euh, la technologie est un outil, mais ce n'est pas une finalité.
0: Et est-ce que votre instinct, euh, l'instinct du DAF et puis le, le vôtre en particulier, est quand même mis à contribution euh, lorsque vous faites des prédictions financières pour l'entreprise ou vous vous basez uniquement sur le reporting, sur les data.
1: Alors à partir de mon expérience, je pense qu'il y a deux types de scénarios. Il y a le scénario où on est dans une entreprise assez pérenne où il y a une forme de, de routine qui peut s'installer et où l'instinct est pas forcément très prononcé. On est dans un milieu très structuré, réglementé. On évoquait tout à l'heure les outils informatiques, lorsqu'ils sont verrouillés, on a pas forcément la possibilité d'évoluer. En même temps, quand on est dans un contexte un peu plus euh, prononcé sur des projets, euh, un peu plus euh, soumis à la concurrence où, où, où nous faut prendre davantage de décisions, euh, la place de l'homme clé dont je parlais tout à l'heure euh, re reprend le, le dessus et, euh, et cet instinct permet justement de trouver des optimisations, des outils, d'avoir un, un autre point de vue que l'aspect purement commercial que peuvent avoir certains certaines orientations d'entreprise, et c'est là où la fonction back-office prend vraiment tout son sens.
0: Compte tenu des masses de données que vous avez à la fois à traiter ou qui sont tout simplement disponibles, comment est-ce que vous arrivez à vulgariser vos observations auprès de vos collaborateurs alors
1: ça, c'est un vrai challenge. Euh, nos collaborateurs, euh, ce sont ceux qui sont vraiment dans l'opérationnel, qui ont les mains dans le cambouis, euh, qui vont dans, dans le moindre niveau de détail. Et, euh, et c'est souvent difficile pour euh, nous de pouvoir leur faire prendre du recul et de les faire euh, évoluer avec de nouveaux outils qui leur permettront euh, euh, de dégager une synthèse, d'avoir un bon suivi, de dégager une tendance et donc, pour réussir à vulgariser tout ça, il faut bien évidemment les accompagner. Je parlais de la communication tout à l'heure. Euh, ça passe avant tout avec les équipes de nos, de nos services financiers, comptables et autres. C'est un exercice compliqué avec euh, euh, l'expérience que peuvent avoir certains de nos collaborateurs, mais c'est aussi ce qui fait euh, notre métier tellement passionnant. C'est de réussir à, à, à monter en compétence les gens pour leur faire prendre du recul, regarder d'où on vient, là où on va. Et avec le temps, euh, la conduite du changement, ça nous permet vraiment d'avancer et d'aller dans, dans l'intérêt de l'entreprise.
0: Pour aider à cette vulgarisation, à cette bonne communication auprès des, des différents partenaires, est-ce que vous avez recours à la data visualisation et, et si oui, comment Qu'est-ce que vous utilisez concrètement
1: Alors non, aujourd'hui, on n'a pas recours à la data visualisation. On travaille sur un outil qui ne nous permet pas de collecter toutes ces informations, euh, dans un avenir proche peut-être, mais, euh, mais pas à ce jour.
0: Est-ce que, d'après vous, il y a une innovation qui manque encore pour devenir le DAF de demain Quel est l'outil qui vous faciliterait la vie, qui vous ferait passer vraiment un cap
1: euh, si je pouvais rêver, ce serait le, le petit clic droit qui nous permet d'éditer un reporting en automatique. Maintenant, chaque situation de clôture est spécifique et, euh, et comme je le disais tout à l'heure, il faut garder la maîtrise de nos chiffres. Il ne faut pas tomber dans les méandres de l'automatisation à outrance qui, qui nous ferait perdre aussi du un petit peu le, le, le bon déroulement de, de, de nos tâches. Des innovations, euh, il en faut, euh, maintenant c'est au cas par cas en fonction de, de notre secteur d'activité et des besoins de l'entreprise.
0: Jean-Baptiste Lablanche, est-ce que vous suivez des formations professionnelles pour mettre à, à jour euh, à la fois vos connaissances, vos pratiques
1: oui, tout à fait, euh, et heureusement, parce qu'on évolue dans un monde qui change rapidement et euh, on doit être en mesure de pouvoir s'adapter à la nouvelle réglementation, aux nouveaux besoins. Donc euh, j'ai par exemple suivi des, des formations sur l'évolution des normes comptables et financières, que ce soit IFRS ou US USGAP, euh, sur l'environnement social, qui est également en, en plein boom avec une réglementation de plus en plus renforcée. Euh, ou encore sur des formations, euh, sur des outils de financement et, et les possibilités qui s'offrent à nous pour, euh, pour développer l'activité de nos entreprises.
0: Et pour ces formations, vous avez plus tendance à opter pour du présentiel ou du e-learning, et pourquoi
1: Alors, je dirais que ça dépend du type de formation. Quand c'est de la formation purement théorique, le e-learning est, est suffisant. Euh, C'est un gain de temps pour, euh, pour le collaborateur. C'est euh, euh, une facilité aujourd'hui avec des, les outils que l'on a pour faire euh, des visioconférences ou des, des conférences call. Euh, maintenant, dès qu'il s'agit de, de, de mettre en application euh, et de peut-être contextualiser un petit peu plus l'objet le, le, de la formation, le présentiel, j'ai une préférence pour le, préfér le, le présentiel de manière à à pouvoir échanger, d'avoir un, un, un contact, d'être un petit peu plus vivant.
0: Et quel est l'axe de formation euh, actuellement, et puis euh, peut-être à, à moyen terme, qui d'après vous est le, le plus important C'est tout ce qui touche euh, aux risques sociaux, c'est ça
1: Alors aujourd'hui on ne peut pas évoluer sans penser à, systématiquement aux risques sociaux, euh, à la fois dans l'intérêt de l'entreprise mais aussi de ses collaborateurs. Donc il faut pour ça, bien évidemment, avoir une formation initiale euh, à minima qui couvre l'ensemble des, des caractéristiques qu'une entreprise pourra être amenée à, à, à faire vivre pour son directeur financier. Euh, l'expérience après, l'expérience sur le terrain, de toute façon, c'est la, euh, la, la meilleure formation. Euh, chaque société a ses spécificités, ses challenges, euh, un défi d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain, euh, donc à la fois suivre une formation euh, continue et vivre, euh, avoir la chance de pouvoir vivre euh, des expériences à travers différentes structures, c'est ça pour moi le, le, la plus grande satisfaction, la plus grande richesse pour... Euh, pour avancer.
0: Est-ce que l'offre de formation actuelle proposée au DAF est suffisante d'après vous Est-ce qu'il manquerait quelque
1: chose Je trouve qu'on est quand même très sollicité pour pouvoir se mettre à niveau ou, ou, ou ne pas perdre de vue certains aspects qu'on qu n'a pas toujours la chance de pouvoir pratiquer au quotidien. Après, il est souvent difficile de distinguer quel type de formation sera plus bénéfique qu'une autre. Et c'est là où une structure qui permet d'avoir un accompagnement avec une équipe RH euh, répond absolument à, à, à ses besoins pour justement ne pas se retrouver face à un carnet de, de, de formation sans, sans pouvoir euh, choisir seul.
0: Vous échangez régulièrement avec d'autres DAF Vous faites partie d'une sorte de, de communauté
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, constituer un réseau au fil du temps où, où on échange ponctuellement sur des problématiques ou sur des, des situations que l'on rencontre, euh, d'être référent aussi un petit peu avec euh, les nouveaux arrivants ou euh, nos successeurs. Et puis j'utilise aussi également le, le réseau LinkedIn qui est pour moi un, un très bel outil de, de partage d'expérience et de, 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 de suivi d'actualité. Est-ce
0: que vous auriez un conseil pour les, les jeunes DAF ou les futurs DAF
1: Je pense qu'il faut prendre plaisir à faire ce que l'on fait en, en, en gardant en tête qu'évidemment euh, on a des responsabilités importantes, euh, mais qu'à partir du moment où on arrive à s'épanouir, à partager euh, le, la finalité de nos missions avec le reste d'une équipe de direction et l'ensemble des collaborateurs, c'est la plus belle réussite qu'on puisse avoir si le message passe bien. Et c'est la plus belle sécurité également qu'une société pourra avoir pour la, la, la rentabilité et la sécurisation des données financières.
0: Merci Jean-Baptiste Lablanche.
1: Merci à vous.
0: C'était le portrait de Jean-Baptiste Lablanche, DAF d'un grand groupe d'équipements sportifs, en espérant que son expérience vous inspire. Et si ça vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine Pause DAF. A bientôt C'était la Poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.